0: Aktivitas vulkanis Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menyebabkan awan panas guguran. Awan panas guguran ini menyebabkan terjadinya hujan abu di sejumlah kawasan permukiman di lereng Gunung Merapi. Awan panas guguran yang terjadi pada hari Jumat dini hari pukul 4 lebih 43 menit 43 detik sampai pukul 4 lebih 45 menit dan 56 detik ini mengarah ke Tenggara mendapai jarak. Sekitar 3.000 meter dari puncak Disusul awan panas yang terjadi pukul 7 lebih 7 menit 19 detik hingga pukul 7 lebih 13 menit dan 5 detik Beberapa menit berikutnya awan panas guguran kembali terjadi pukul 7 lebih 33 menit 43 detik hingga pukul 7 lebih 37 menit 27 detik Beberapa menit setelah terjadi awan panas, BPBD Kabupaten Sleman menyatakan terjadi hujan abu di sejumlah kawasan permukiman di lereng Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Hujan abu tersebut dilaporkan terjadi di Kaliadem, Kelurahan Kalurahan Kapuharjo, Ngarangkah, Kelurahan Umbulharjo, Ploso Kerep, Kelurahan Umbulharo dan Turgo, Kelurahan Purwobinang Masyarakat diminta untuk mengenakan masker jika keluar rumah untuk mencegah abu vulkanik terhirup pernafasan. Media Group menggelar program vaksinasi gotong royong dosis kedua untuk 500 karyawan. Vaksinasi diawali dengan tes antigen sebagai screening awal. Puja Lestari akan melaporkan langsung dari Kedoya Jakarta Barat. Selamat pagi, Puja. Bagaimana jalannya vaksinasi dosis kedua untuk karyawan media grup hari ini?
1: Jason, hari ini Media Group menggelar vaksinasi dosis kedua untuk 500 karyawan di semua lini bisnis Media Group. Vaksinasi ini sudah dimulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan saat ini Jumat pagi pada pukul 10 kami mencatat bahwa total sudah ada 200 karyawan yang melakukan registrasi ulang dan saat ini sedang menjalani tahapan vaksinasi. Untuk vaksinasi tahap kedua ini, vaksinasi akan diawali dengan tes antigen. Tes antigen ini merupakan screening awal, yaitu untuk karyawan yang memiliki hasil tes antigen negatif, maka akan diperbolehkan untuk melanjutkan tahapan vaksinasi. Namun untuk karyawan yang memiliki hasil tes antigen reaktif, maka kemudian akan diminta untuk menjalani tes PCR dan kemudian akan diarahkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19. Dan setelah menjalani tes antigen, apabila terbukti mendapatkan hasil tes antigen negatif, maka kemudian calon penerima vaksin ini wajib menjalani screening kesehatan. Dalam screening kesehatan ini, petugas akan memeriksa apakah kondisi tubuh calon penerima vaksin optimal yaitu diantaranya ialah tidak memiliki suhu tubuh yang tinggi dan juga memiliki tensi darah normal. Kemudian barulah calon penerima vaksin ini akan menerima vaksin yang saat ini merupakan vaksin Sinopharm yang sudah disediakan oleh biofarma dan juga Kimia Farma. Vaksin ini merupakan salah satu bagian dari vaksinasi gotong royong yang merupakan kerjasama antara media grup, kadin, biofarma dan juga Kimia Farma. Setelah menerima vaksin Sinopharm kemudian penerima vaksin akan menjalani tahapan observasi selama 30 menit untuk memantau apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI kemudian setelah diobservasi selama 30 menit barulah penerima vaksin dapat meninggalkan ruangan. dan saat ini kami memantau bahwa vaksinasi sudah dimulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan lebih dari 200 karyawan media grup yang terdiri dari semua ataupun dari beberapa lini bisnis media grup tengah menunggu giliran di pos registrasi, di pos screening dan juga di post tes antigen. Dan meskipun saat ini media grup sudah melaksanakan vaksinasi, namun protokol kesehatan ketat tetap dijalankan di seluruh kompleks media grup Kedoya Jakarta Barat. Pemirsa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta masyarakat untuk tiga, tidak menggelar sholat Jumat di masjid, khususnya di wilayah yang berstatus zona merah yang jumlahnya mencapai 2.166 RW. Ahmad Riza Patria menjelaskan pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat untuk pengendalian COVID-19, termasuk untuk peniadaan sholat Jum'at di masjid. Riza meminta warga DKI Jakarta mematuhi aturan untuk tidak menggelar sholat Jum'at bagi wilayah yang berstatus zona merah. Riza menegaskan saat ini hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta berstatus zona merah.
0: Termasuk ibadah diminta dilaksanakan di rumah. kalau ya, masuk besok salat Jumat berarti <tuh> disiadakan salat Jumatnya. Itu untuk zona merah aja atau gimana Pak? Ya untuk zona merah. Kalau oh, masih zona oranye ya. boleh apa? Ya diperbolehkan yang bukan zona merah. Tapi
2: Jakarta ini udah semua Selesai menjalani pemeriksaan berkas perkara Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah bersama dengan anak buahnya Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edi Rahmat dinyatakan lengkap oleh penyidik KPK. Selanjutnya berkas dilimpahkan ke penuntutan tahap 2 untuk segera disidangkan. KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Di Pemprov, Sulawesi Selatan, penyidik KPK memeriksa dua orang tersangka, Gubernur Sulsel Nonaktif, Nurdin Abdullah, serta mantan Sekdis PUPR, Edi Rahmat. PLT Jurubicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menyampaikan berkas perkara Nurdin Abdullah dan Edi Rahmat dinyatakan telah lengkap dan diserahkan kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya KPK telah menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021. KPK menyerahkan tersangka dan barang putih. Kepada
0: tim jaksa KPK dan kemudian dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan Hari ini tanggal 24 Juni sampai eh, nanti tanggal 13 Juli 2021 Dimana tersangka NA ditahan di rutan POM Jaya Guntur Sedangkan tersangka ER ditahan di rutan cabang KPK pada gedung Kavling C1
3: Pemerintah Hongkong melarang semua penumpang penerbangan dari Indonesia untuk memasuki Hongkong. Indonesia ditetapkan Hongkong sebagai negara beresiko sangat tinggi penularan COVID-19. Mulai hari ini, Jumat 25 Juni 2021, penumpang dari Indonesia dilarang masuk ke Hongkong karena Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kategori A1 atau beresiko tinggi terhadap penularan virus COVID-19. Kebijakan ini diambil Hong Kong karena peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang sudah mencapai 2 juta kasus lebih. Kantor Kementerian Luar Negeri hari Kamis menyebut bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dikaji ulang secara periodik. Pemerintah meminta pekerja migran Indonesia yang terdampak kebijakan baru ini agar segera menghubungi majikan dan agen masing-masing. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong pun akan memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Pemirsa kericuhan mewarnai penertiban pelanggar protokol kesehatan dan PPKI Mikro di Kota Makassar. Pemilik usaha menolak ditertibkan saat ketahuan melanggar aturan jam malam dan protokol kesehatan. Kericuhan terjadi di salah satu kedai kopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Todopuli, Kecamatan Panakuka. Kendati sempat diwarnai kericuhan di tengah petugas, Satgas Raika Makassar melakukan upaya penindakan terhadap pelaku usaha kedai kopi yang protes itu saat hendak dilakukan penyitaan kursi. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang dari sebelumnya batas akhir tanggal 26 Juni menjadi 5 Juli 2021. Selain itu penerapan pemberlakuan jam malam di kota Makassar, Sulawesi Selatan juga dimajukan dari pukul 22 menjadi pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Hal tersebut diberlakukan guna mencegah penyebaran virus corona yang hingga kini masih mewabah di sejumlah wilayah tanah air, tidak terkecuali di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Jadi sudah melanggar protokol kesehatan, tidak ada lagi uh, jaraknya, uh, sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
0: Sementara itu puluhan kafe di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terpaksa ditutup dan pengunjungnya dibubarkan satuan tugas penanganan COVID-19 karena melanggar protokol kesehatan. Pengelola kafe sengaja mematikan lampu penerangan untuk mengelabui petugas. Salah satu kafe yang berada di Jalan George Obos yang kedapatan melanggar aturan jam operasional ppkm mikro ditutup dan pengunjungnya dibubarkan satgas penanganan covid-19 Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah untuk mengelabui petugas pengelola kafe sengaja mematikan lampu penerangan agar pengunjung tidak terlihat dari luar. Di mana guna mendukung program pemerintah dan minat baca di kalangan anak-anak Polres -anak, Bojonegoro Jawa Timur meluncurkan motor pintar anak tangguh Semeru. Peluncuran motor pintar anak tangguh Semeru ini pemirsa berlangsung di halaman Mapolres Bojonegoro, Jawa Timur. Peresmian motor menyerupai perpustakaan ini dipimpin oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Eva Gunapandia. Motor pintar ini berbentuk perpustakaan keliling yang dilengkapi dengan buku mata pelajaran dan buku paket lainnya. Motor Pintar kemudian dikendarai oleh anggota Dikmas Lantas dan Babin Kap Tipnas yang setiap hari berkeliling ke kampung-kampung. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait dengan membawa jargon agunge sikap tulung tinulung, Motor Pintar ini mampu menjakau ke pelosok-pelosok desa guna memfasilitasi anak-anak agar bisa dengan mudah mendapatkan buku bacaan dan buku pelajaran. Dari Kabupaten Ende justru nampaknya bisa dibilang agak sedikit abai terhadap Betul. menghindari kerumunan Karena di tengah upaya pemerintah pusat menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur justru melantik 300 lebih aparatur sipil negara
4: Meskipun dengan protokol kesehatan ketat berkumpulnya ratusan orang di kantor Bupati Ende tersebut menjadi perhatian Para pejabat yang dilantik tak bisa menghindar dari kerumunan tanpa menjaga jarak Saat dikonfirmasi mengapa tidak memilih pelantikan secara virtual, Bupati Ende menjelaskan pelantikan secara tatap muka tidak melanggar prokes karena dilakukan di alam terbuka dan tidak ada sambutan dalam pelantikan ini.
0: Satgas Covid-19 Kabupaten Ende sebelumnya juga mengimbau kepada warga Kabupaten Ende untuk tidak berkumpul dan berkerumun untuk mencegah penularan Covid-19. Namun justru di kantor Pemda Ende para ASN berkumpul untuk acara pelantikan. Di Kabupaten Ende, pasien positif COVID-19 bahkan mencapai 130 orang dan meninggal dunia sebanyak 18 orang. Penambahan kasus positif per Kamis 24 Juni kemarin sebanyak 20.574 kasus menjadi jumlah tertinggi penambahan kasus positif harian nasional setelah pandemi mendera lebih dari 1 tahun di tanah air. Sehingga saat ini total kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 2.053.995 kasus.
4: 1.826.504 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 55.949 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Penambahan jumlah yang meninggal dunia, 355 kasus kamis kemarin, juga menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi. Satu hari sebelumnya, penambahan jumlah kasus positif harian sebesar 15.803 kasus dengan tambahan 303 kasus kematian.
0: Kita ke trending topik berikutnya pemirsa yang juga ramai diperbincangkan adalah seputar pengakuan seorang pimpinan sebuah yayasan di kota Bandung yang mengaku sebagai nabi. Akibat pengakuannya itu pemirsa warga yang resah menggeruduk pusat dan pelatihan atau pusdiklat da'i yang berada di kawasan buah batu kota Bandung Jawa Barat. Dalam rekaman video yang diunggah ke media sosial tersebut masa mendatangi sebuah rumah yang menjadi kantor pusdiklat da'i.
4: Pihak Kecamatan Buah Batu, Edi Juhendi, mengatakan Kepolisian dan Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Buah Batu telah menggelar pertemuan terkait masalah ini. Dari hasil pertemuan, MUI setempat menyatakan lembaga yang dipimpin pria berinisial R itu diduga kuat mengajarkan aliran sesat. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan pemirsa, kini pemimpin Pusdiklat Dai itu telah diamankan pihak kepolisian.
0: Trending topik yang ketiga pemirsa dari Copa America Tak hanya di benua Eropa yang tengah dilanda demam turnamen sepak bola Euro 2020 Di benua Amerika khususnya Amerika Latin juga menjadi perhatian karena tengah digelar Copa America Turnamen sepak bola negara-negara Amerika Selatan Nama Cavani, penyerang Uruguay menjadi salah satu topik trending Usai penyerang yang kini bermain untuk klub Manchester United ini Mencetak gol yang membawa kemenangan Uruguay atas Bolivia 2-0
4: Bermain di Stadion Arena Pantanal, Brasil, Edinson Cavani mencetak gol kedua pada menit ke-79. Setelah sebelumnya Uruguay unggul pada babak pertama lewat gol bunuh diri pemain Bolivia, Quinteros, pada menit ke-40. Dengan kemenangan ini, Uruguay masih berada di peringkat ke-4 grup A dengan nilai 4 di bawah Argentina, Paraguay, dan Chile.